0: organisiert Wettkämpfe und war selbst erfolgreich bei Wettkämpfen. Sie ist Klettertrainerin und schreibt Bücher für die Trainerausbildung. Sie ist in ihrer Heimatstadt Halle sehr engagiert, das Klettern zu fördern, zuletzt dadurch, dass dort ein neuer Kletterturm gebaut wurde. Sie erschließt neue Kletterrouten und sie ist zusammen mit ihrem Mann, Gerald Krug, Herausgeberin des GeoQuest-Verlages, den du vielleicht kennst. Ein Verlag, der unter anderem Kletter- und Boulderführer rausgibt. In dieser Folge lernst du sie kennen, Christiane Hupe. Herzlich willkommen zur Folge 84 von Binweg-Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und seit ich Binweg-Bouldern mache, ist mir der Name Christiane Hupe in Gesprächen immer mal wieder begegnet. Und ich selbst habe sie zum ersten Mal in Leipzig getroffen beim Female Root Setting Symposium. Da hat sie einen Vortrag gehalten über eine ihrer Kletterreisen. Kurz gesagt, sie ist definitiv eine Frau im Klettersport, die man kennen sollte. Und ich habe mich online mit ihr unterhalten. Von den vielen Kletterthemen, die es in Christianes Leben gibt, habe ich mir eins rausgesucht, die Kletterreisen und die Geschichten, die sie dort erlebt hat. Und ich wollte mehr wissen über das Kletterführer-Business. Wie entstehen diese Bücher eigentlich? Viel Spaß mit dieser Folge mit Christiane Hupe. Irgendwie wollte ich ja zu Beginn von meinem Gespräch mit Christiane wissen. Hey, wie ist es denn gekommen, dass der Klettersport auf so vielen Ebenen ein wichtiger Teil in deinem Leben wurde? Und ich habe da vielleicht eine große Antwort erwartet über das Ereignis, das ihre Kletterleidenschaft ausgelöst hat. Aber manchmal ist es auch alles viel einfacher. Es ergibt sich. Und Christiane ist eben eine Person, die die Initiative ergreift, wenn sie sie entdeckt. Als ich nach Halle gezogen bin, da hat ein Trainer aufgehört, der
1: hat die Kinder- und Jugendmannschaft trainiert und da habe ich gedacht, oh ja, das kann ich ja auch, ja, also ich kann ja sicherlich Kindern und Jugendlichen was vom Klettern beibringen und da habe ich erstmal angefangen beim Alpenverein einfach diese Gruppe zu übernehmen und habe danach dann eben erst eine Ausbildung gemacht zum Trainer C. Ja und so ähnlich kam auch das Autorinnen-Dasein auf Sie zu. Auch das war zufällig, ja. Also, mein damaliger Freund und jetziger Mann, der hat eben angefangen, äh, einen Kletterführer von hier von unserer Region zu machen. Und der war aber noch so in Papier gemacht, ja. Und den hat er dann weitergemacht und hat dann gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwann mal ein richtiges Buch, so ein richtiges gedrucktes Buch, muss da mal draus werden. Und das hat er dann gemacht 2003. Naja, und dann war das das erste Buch und dann, wir kamen glaube ich gerade aus Frankreich zurück, haben wir in Mayen geklettert und da habe ich so gedacht, oh das ist ja toll hier, oh, den Kletterführer müssen wir kaufen von hier. Und dann sagt der nee, hier gibt es keinen Kletterführer von. Und dann habe ich so gesagt, okay, also dann, dann muss man hier doch einen machen. Und dann haben wir wirklich... Noch, ich glaube sogar zufällig am selben Tag den Alex Schmalz-Friedberger getroffen und haben dann ausgemacht, wir machen Kletterführer zusammen. Das war das zweite Buch. Dann hat der Gerald das ähm, Hexe und Echsen rausgebracht. Nee, Quatsch, das ähm, Kinderkopf und Affenfaust. Und das war auch nochmal ein richtiger Erfolg. Und dann fühlte sich das für ihn so an wie, okay, vielleicht kann man auch vom machen leben. Und irgendwann wurde es so viel, dass ich bestimmte Teile übernommen habe. Und dann kamen Themen auf den Tisch, wo ich einfach mitgearbeitet habe und wo ich dann Autorin war. Ja, wo mein Know-how groß genug war um da als Autorin auch aufzutreten, ja.
0: <lacht> Unter anderem hat Christiane ein Buch rausgegeben über das richtige Fallen und Spotten beim Bouldern. Es ist zwar eher gerichtet an Trainerinnen und Trainer und soll zeigen, wie man das Ganze richtig unterrichtet, aber vielleicht kann es für dich auch spannend sein, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Das Buch heißt Fallschule fürs Bouldern und ist natürlich auch im GeoQuest-Verlag erschienen. Im Moment können wir von Kletterreisen in die Ferne eher träumen. Die Corona-Zeit macht das Reisen schwer. Aber Christiana hat einige spannende Kletter- und Boulderreisen, auf die sie zurückblicken kann. Besonders in Erinnerung war ihr zum Beispiel eine Kletterroute in Albanien. Und zwar, weil es für sie in dieser Route echt gefährlich wurde. Aber sie hat es geschafft, die Ruhe zu bewahren, um sicher da wieder rauszukommen. In solchen Momenten,
1: wo es ähm, gefährlich wird oder so, dann kehren meine Gedanken und meine Kraft schon daraus oder kommt daher, dass ich eben sage, ey, ich kann das. Ich habe, du hast so viel mal sowas geklettert. Mir fällt da diese Situation in Albanien ein, äh, bei dieser 1000 Meter Erstbegehung, die wir da gemacht haben, die ich zusammen mit dem Steffen Heimann eben da einen Rotpunkt geklettert habe. Die Idee war eben der erste vollständige Rotpunkt von einer Person. Es ist dann halt nichts geworden, weil ich eben dann in der Krux doch gefallen bin. Aber weiter oben habe ich mich dann verklettert. Das war viel schlimmer. Und da bin ich in Gelände reingeklettert. Das war richtig gefährlich. bin halt an einer Stelle irgendwie, ich sag mal, falsch abgebogen. Und ich dachte aber, ja, ach hier, das sieht doch gut aus und so. Und ich dachte auch, da oben ist ein Bohrhaken. Auf jeden Fall dachte ich auch in der Wand noch, ja, da ist ein Bohrhaken. Und habe so einen dynamischen Zug gemacht, ja. Und dann war ich eben höher. Und da war aber kein Bohrhaken. Also meine letzte richtige Sicherung war auf so einem Band wie es halt im Alpinen so üblich ist, so einem Schotterband, konnte ich, hatte ich irgendwo was legen können, das sich aber irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Meter unter mir befand und ich hätte, wäre halt auf dieses Schotterband einfach gefallen. Vielleicht wäre ich auch noch über dieses Schotterband hinaus weitergefallen, irgendwo in die Wand rein. Ja, und dann habe ich eben diesen, diesen Zug gemacht, weil ich dachte, ach, da oben kommt der Bohrhaken da ist die Rettung. Und ähm, ja, das war aber nicht die Rettung, also... Als ich dann da stand, habe ich gesehen, oh, das ist kein Bohrhaken. Und da war irgendwie das Problem, okay, du musst hier irgendwie wieder zurückklettern. Hier, hier ist kein Bohrhaken, auch an anderen Stellen nicht. Ja, du musst zurück und du bist einfach falsch geklettert. In dem Moment zu wissen und zu realisieren, oh, krass, also wenn ich hier falle, dann egal was, du tust dir auf jeden Fall weh. Und hier im hintersten Albanien, in einem Land, wo es keinen Helikopter gibt, eben da die Rettung zu organisieren, das wäre ein richtiger Akt. Und es half mir nur, mich auf mein Können zu konzentrieren und zu sagen, okay, den Zug, den du vorhin dynamisch gemacht hast, den kannst du auch statisch zurückklettern, das geht. Du hast halt nur nicht so richtig für die Füße. Die musst du dann irgendwie nachkommen lassen oder keine Ahnung. Naja, Steffen war sehr froh, als er mich wieder sah. <lacht>
0: Solche Klettertrips wie die nach Albanien sind für Christiane und ihre Mitstreiter weniger ein Kletterurlaub, sondern Arbeitsreisen, auf denen Routen und Gebiete erschlossen werden und wo am Ende eben auch manchmal ein neuer Kletter- oder Boulderführer entsteht. Ich wollte von ihr wissen, wie man da eigentlich vorgeht, wenn man Routen und Gebiete neu erschließt.
1: Das kommt ganz
0: drauf an, was man machen will, ja. Also es ist ja ein,
1: ein ganz großer Unterschied dazwischen, ob man eine Sportkletterroute oder ein Sportklettergebiet eigentlich eher erschließen will oder anfangen will zu erschließen oder ob man so eine lange Route durch so eine Wand finden möchte, ja. Bei einem Sportleitergebiet, da guckst du erstmal natürlich nach Wänden, wo dass da mehrere Routen wirklich entstehen können, auch in vielleicht verschiedenen Schwierigkeitsgraden und so, sodass wirklich viel was an dem Gebiet haben. Ja. Man macht ja sowas in Ländern, wo das Klettern noch nicht so bekannt ist äh, wie bei uns. Also das heißt, man braucht einfach viele leichte Routen, um einfach die Leute zu begeistern. Man braucht aber auch ein paar schwere, coole Routen, damit man vielleicht andere Leute dafür begeistern kann, dahin zu fahren und das Gebiet zu erweitern. Also in dem Fall ja, zum Beispiel in Albanien das können sich die Albanier einfach noch gar nicht leisten. Vielleicht jetzt so langsam, dass es ein paar gibt von den Kletterern, die genug Geld hätten, um ein paar Bohrhaken zu kaufen und dann eine Akkubohrmaschine oder so, ja. Aber bei so einer Erstbegehung von einem Big Wall oder von einer Meerseilengentour, da ist einfach der logistische Aufwand erstmal groß, ja, weil... Man weiß überhaupt nicht, was erwartet einen in der Wand. Ist das sehr schwer? Ist das sehr leicht? Muss man vielleicht in der Wand mit einem Portalett übernachten? Oder kann man mit Fixseilen das so gestalten, dass man eben vom höchsten Punkt quasi wieder abseilt und dann an den Seilen wieder aufsteigt und dann weiterklettert? Da ändert sich dann auch oft der Plan. Ja, der Plan war gewesen so und so. Und es hat sich aber gezeigt, nee, es ist sinnvoller, mit Fixseilen abzuseilen. Ja, weil. Es macht viel mehr Arbeit da oben. Oder die Sachen hoch zu transportieren für die Nacht. Da muss man dann in der Gruppe drüber sprechen, wie man, wie man weiter vorgehen will und so. Das, auch, genau, das macht auch viel aus, so Kommunikation. Wer klettert mit wem jetzt? Wer macht weiter? Ja.
0: Christiane und ihr Mann Gerald waren auch zum Klettern im Iran unterwegs. Es war Christiane anzumerken, dass sie dieses Land echt nachhaltig beeindruckt hat. Nicht nur das Klettern, auch die Architektur, die Kultur und die Menschen waren so, dass sie immer wieder gesagt hat, das war wirklich etwas Besonderes. Bevor sie 2015 in den Iran aufbrachen, kannten Christiane und Gerald dort niemanden. Aber die beiden sind super vernetzt in der Kletterszene und ein Anruf hat gereicht. Und schon hatten sie einen Kontakt zu jemandem aus der Szene und direkt auch ein Übernachtungsangebot.
1: Der Iran ist schon ein ganz besonderes Land. Das Problem ist ja, als europäischer Ausländer hast du keine Ahnung, wo die Informationen sind. Ja, Aber selbst wenn dir jemand Links schickt von Orten im Iran, wo man klettern kann, Nützt dir das als Europäer gar nichts, weil du kannst das einfach nicht lesen. Du kannst selbst die Routenschwierigkeit nicht lesen, weil einfach das eine andere Schrift auch noch ist. ja. Du brauchst jemanden, der dir hilft. ja. Und auf der anderen Seite sind die Iraner für mich gefühlt das gastfreundlichste Volk der Welt. Also das ist jetzt kein Ranking, was ich machen kann. Und ich war nicht in allen Ländern und ich war in vielen gastfreundlichen Ländern. Aber der Iran, da ist das so tief in der Kultur verwurzelt, dass die Gastfreundschaft manchmal sogar den Gast ein bisschen anstrengt, weil er dann doch manchmal auch wieder mal alleine reisen möchte und Abenteuer haben möchte. sind in Teheran in der U-Bahn gefahren und uns fragte jemand ähm, ja, ob wir schon einen Platz zum Pennen haben und so und wir, wir könnten bei ihm Pennen und das wäre überhaupt kein Problem er hätte zwei Zimmer und dann hat man sich die ganze Zeit unterhalten und dann hat man irgendwann sagen müssen du äh, ja es tut uns total leid aber wir können nicht bei dir Pennen wir schlafen schon bei Leuten ja bei Freunden deswegen geht das nicht und ja die, die Enttäuschung in dem Gesicht dann zu sehen das zeigt einem halt, ey, der hat das ernst gemeint. Ja? Mitten in der U-Bahn in Teheran. Also, das ist völlig krass. Also, es ist mir in einem anderen Land nie passiert, dass so ein krasses Angebot gemacht wurde.
0: Menschen zu finden, die den beiden helfen, war also einfach. Aber wie fand Christiane das Klettern und wie hat sie die Kletterszene im Iran wahrgenommen?
1: Die Verbindung aus Klettern und Kultur ist super. Also das ist schon, das sucht schon seinesgleichen. Ja, also vielleicht sind jetzt nicht die Routen alle in jedem Gebiet super, super, super drei Sterne. Ja, vielleicht sind auch manche nur zwei Sterne oder so, mal nur ein Stern. Aber die Verbindung mit der Kultur, die man dort hat, das ist einfach unglaublich. Da gibt es so viele UNESCO-Weltkulturerbestätten, das ist der Wahnsinn. Also Klettern ist ganz klein im Iran, ja, es gibt mal, um das mal zu vergleichen, Teheran ist eine, ich weiß nicht wie viel, viel Millionenstadt, ja, und da gibt's ein wirklich Mini-Lädchen gibt wo es Klettermaterial zu kaufen gibt, ja, also wirklich, das spielt dort gar keine Rolle im Sport. Bergsteigen vielleicht noch eher, so Skibergsteigen oder so, ja, weil das können viele, das ist leichter zugänglich, aber Sportklettern ganz wenige.
0: Nach ihrer Reise in den Iran haben Christiane und Gerald einen Kletterführer über den Iran gemacht. Und da kam ich dann schon so ein bisschen ins Grübeln. Die beiden fahren dorthin, lernen das Land gerade mal so kennen und können dann schon ein ganzes Buch über das Klettern im Iran rausbringen. Wie funktioniert das? Die können ja schließlich nicht in kürzester Zeit alle Gebiete und Routen probiert haben.
1: Also beim Iranführer muss man sagen, das ist auch kein Führer für das ganze Land da würden wir ein deutlich dickeres Buch brauchen und hätten auch länger gebraucht, sondern das sind halt die Gebiete vor allem, in denen wir waren. Eins, zwei Sachen sind drin ähm, als Teilgebiete, wo wir selber nicht waren, die aber da in der Nähe liegen. Und bei Orten, wo es keinen Führer bisher gibt, muss man immer auf die Locals zurückgreifen ja, und fragen, wie sind denn die Routen oder was ist denn das, was ist denn das. Und äh, wir zeigen dann auch immer gleich, was wir machen und dass wir das aufschreiben. Und wenn die Kommunikationsbasis groß genug ist, erklären wir auch, dass wir einen Führer daraus machen, wenn das schon Geplant ist. Manchmal ist das auch nicht geplant, so. Dann ist es eher so fürs eigene Tagebuch, dass man die Routen aufschreibt, ja. Und beim Iranführer war es dann halt so, dass wir hier zu Hause geschaut haben, okay, wie kann man das verkaufen, ja. Nur von den Kletterern, die da hinreisen, das ist, wird vielleicht zu wenig und haben dann äh, überlegt, okay, man kann sehr gut bergsteigen im Iran und haben dann den dammerwand als höchsten Berg mit reingenommen und da hatten wir selber gar keine Ahnung von, sondern da haben wir auch wieder durch Zufall jemanden gefunden äh, von unseren Geschäftspartnern, die in Iran eben Führungen anbieten eben, und auch auf den Dammerwand. und das war natürlich dann super in dem Moment. Und das haben wir eben auch in dieses Buch reingebracht. Und dann hat eben eine Freundin, die wir im Iran kennengelernt haben, die hat eben das übersetzt ins Iranische alles. Und dann unser Freund Simon hat, das hat die englische Übersetzung gemacht. Also das sind immer ein Haufen Leute, die daran beteiligt sind. Ja, dann die Locals halt von den verschiedenen Gebieten, die dann einem helfen. War das links oder war das rechts so? Dann muss man halt die Bilder immer zweimal schicken. Einmal müssen sie die Routen eingezeichnet haben und einmal eben brauchen wir sie im Original, damit wir dann eben ordentlich am Computer die Routen einzeichnen können. Aber ja, so ganz klassisch kann das sein. Schön ist es, wenn es schon digital ist, aber manchmal kriegen wir auch einfach Papierfotos. Dann müssen wir ein Topo zeichnen.
0: Also nicht nur Gerald und Christiane arbeiten allein an so einem Buch. Sie meinten zu mir, das können pro Buch schon mal 100 Menschen sein, die mit Bildern oder Informationen etwas dazu beitragen. Christiane und Gerald fügen dann alles zusammen und dann ist das Buch fertig. Wobei, was ist eigentlich, wenn es neu entdeckte Routen oder Boulder gibt? Muss man dann jedes Mal das Buch verändern?
1: Jein. Es gibt nicht bei jeder Route eine neue Ausgabe. Dann müssten wir ja hier ständig neue Bücher machen. ja. Und vor allem müssten die alten Bücher weggeschmissen werden. Es wird so ein bisschen gesammelt, ja. bis es sich lohnt, was Neues zu machen. Einerseits eben von dem Maß her, wie viele Bücher haben wir noch da? ja, Weil, wie gesagt, wir wollen die ja nicht wegschmeißen. Es wäre finanziell für uns nicht möglich. Und es wäre aber auch äh, umwelttechnisch einfach eine Sauerei, nagelneue Bücher wegzuschmeißen. Deswegen ist das immer so eine Mischung, wann kommt was Neues.
0: 2007 war Christiane mit ihrem Mann zum ersten Mal bouldern in Indien. Genauer, in Hampi. Wenn du Hampi mal googelst, dann wirst du in der Bildersuche eine ungefähre Idee bekommen, warum das ein ziemlich einzigartiges Bouldergebiet ist. Man sieht dort vor allem viele alte indische Tempelanlagen und dazwischen immer mal wieder einen schönen kugeligen Felsbrocken. Eine Wahnsinnskulisse. Christiane hat mir erzählt, dass dort schon seit ca. Ende der 80er Jahre gebouldert wird. Und beim ersten Besuch hatten Christiane und Gerald noch gar nicht gedacht, dass sie hier einen Boulderführer machen werden. Sie waren unterwegs mit Harry und Pill. Zwei Boulderer, die maßgeblich das Bouldergebiet in Hampi erschlossen haben. Und die auch sehr skeptisch waren, was das Thema Boulderführer angeht.
1: Der Harry und auch der Pill, die wollten das nicht veröffentlichen die haben gedacht, dann geht das gebiet kaputt, ja, dann kommen die leute, die nicht wissen, wie sie sich hier benehmen müssen und das war vielleicht ihre angst. und sie haben dann ihre meinung geändert, weil sie halt gemerkt haben, vielleicht geht das gebiet eher kaputt, wenn es keine regeln gibt, ja, wenn die leute nicht wissen, wie sie sich hier verhalten sollen und so, weil das in so einem führer kommuniziert wird, ja. und das hat sie vielleicht dann dazu bewegt zuzustimmen, dass wir bei unserer zweiten reise eben uns einig wurden, dass wir eben einen Führer daraus machen.
0: Letztendlich war zu merken, dass der Boulderführer positiv für die Region sein konnte, weil die Menschen vor Ort ja auch was vom Boulder-Tourismus haben.
1: Ich fand es einfach gut, dass Ausländer kamen und länger blieben. Ja, weil sonst ist es halt so, dass die Leute so zwei, drei Tage und dann haben sie die Tempel gesehen und dann fahren sie halt wieder weg. Hingegen so eine Kletterer, das ist ja geil, die bleiben eben vier Wochen. Wenn man die in sein Haus bekommt und es denen da gefällt, dann bleiben die vier Wochen und sagen äh, den anderen aber auch noch, ey, hier, da ist ein tolles äh, Gästhaus, geh dahin und komm wieder und gehen wieder in das Gästhaus. Ich sag mal, für die lokale Bevölkerung sind die Kletterer ganz klar eine Einnahmequelle. Und das ist ja auch okay so. Die Leute sind mittlerweile schon auch auf die Touristen angewiesen, ja wenn die dann jetzt wie in Corona nicht kommen, da weiß man immer gar nicht, was, was wird da aus den Families. Ja.
0: Die Gefahr, dass das Gebiet in Hampi mal so überlaufen sein könnte wie Fontainebleau und Co., die sieht Christiane nicht. Denn die Boulder-Saison ist wetterbedingt nur sehr kurz in Hampi. Die geht nur von November bis Februar. Und in dieser Zeit kommen dann eben Menschen mit dem Boulder Guide von GeoQuest und die wissen dann genau, was wo ist und laufen nicht aus Versehen beim nächsten Bauern aufs Feld und sie wissen, welche Regeln es vor Ort gibt. Das ist eine wichtige Verantwortung, die Christiane auf jeden Fall bei sich als Kletterbuchautorin sieht, denn nicht allen ist zu 100 bewusst, wie man sich draußen richtig verhält.
1: Bei uns zu Hause, also gibt es jetzt in jedem Führer, der irgendwie neu rauskommt, gibt so einen Text, äh, How to Shit in the Woods, ja. Und auch eigentlich ab jetzt immer zweisprachig. Und das ist ein total wichtiges Thema, weil wenn es um Klettern und Naturschutz geht, dann ist das Erste, was den Leuten, wenn man äh, vor Ort die Gebiete sich anschaut und die Probleme bespricht, ist halt das Logpapier, was man sieht, ja. Das ist das Erste, worüber dann, wo es ein Problem geben kann. Das heißt also, das ist total wichtig, dass die Leute wissen, dass sie ihr Zeug vergraben müssen. Und das ist der erste Konfliktpunkt, den man so vermeiden kann ja, mit dem Naturschutz. Wir sind ja eine Natursportart, ja, eigentlich sind wir ja für den Naturschutz. Viele wissen vielleicht einfach gar nicht, weil sie es von den Eltern nicht gelernt haben, wie man einfach draußen sein Geschäft erledigt. Woher sollen sie es wissen? Und deswegen ist so
0: ein Text total wichtig. Hier spielen also Kletter- und Boulderführer eine wichtige Rolle. Dass sie nicht nur zeigen, wo es was zum Klettern gibt, sondern auch die Regeln mit an die Hand geben. Und dazu müssen die natürlich auch gelesen werden. Und das ist noch so eine Frage. Kaufen sich denn Leute heutzutage noch Bücher, um Klettern und Bouldern zu gehen? Oder gucken die einfach nur alles online nach? Kommt der Boulderboom auch bei den Verlegern von GeoQuest an?
1: Wir kriegen auf jeden Fall was ab von diesem Boom, ja. Die Nachfrage nach Führern wächst weiterhin, zumindest was wir jetzt überschauen können. Ja, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, erst recht jetzt nicht. Aber auf jeden Fall dieses Wachsen an Kletterern, die auch draußen klettern, vielleicht durch Corona sogar noch mehr zum Draußenklettern auch gekommen sind plötzlich, ja, das haben wir schon gemerkt. Also wir haben dieses Jahr kein schlechtes Jahr gehabt. Ja, Ich habe den Eindruck, dass diese ganzen Apps und Portale, wo es kostenlose Informationen gibt, dass die nicht so langlebig sind. Ja? Also einfach, weil es wirklich Arbeit macht, eben Informationen auf dem Laufenden zu halten. Und das ist nicht so einfach gemacht. Ja? Und diese Apps, unser Eindruck ist, sie werden eigentlich nicht genug gekauft, damit die äh, Firmen, die die Apps programmieren, davon leben können. Ist mein Eindruck zurzeit wenn ich eine App oder so habe, das muss einfach immer aktuell sein. Ja? Und, das, und wenn ich das nicht nur von einem Gebiet habe, sondern von ganz vielen, dann ist das einfach echt viel Arbeit. Und plötzlich muss Arbeit bezahlt werden, weil es eben nicht mehr in der Freizeit zu machen ist. Ja? Den kleinen Haussektor, der bei einem um die Ecke ist, da kann man das irgendwie noch machen. Ja? Aber für ein ganzes Klettergebiet wird das schwierig, das einfach immer kostenlos für alle präsent zu halten, glaube ich.
0: Etwas nachdenklich ist Christiane allerdings durch ein anderes Thema. Denn ein Teil ihrer Arbeit besteht darin, Menschen zu zeigen, wo man überall auf der Welt toll klettern kann.
1: Also sollte man sich angesichts globaler Erwärmung und solcher Probleme nicht vielleicht mit was anderem beschäftigen und seine Kraft und Energie für was anderes äh, aufwenden? Ist ganz schön schwierig, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat. Und bei Fermins eben zu den Klettergebieten reisen kann, ist es schon ein nicht wirklich umweltverträglicher Sport, muss man sagen. Ja, dann muss man fliegen und fliegen ist eines der ähm, umweltschädlichsten Sachen, die wir haben oder die wir tun können. Deswegen bin ich jetzt auch letztes Jahr, hatte ich mir vorgenommen und habe es auch geschafft, nicht zu fliegen. Das ist, durch Corona war das natürlich sehr einfach. <lacht> Alle anderen durften auch nicht oder sind auch
0: kaum weggeflogen, ja. Für mich ein sehr nachvollziehbarer Gedanke, der, glaube ich, auch viele Menschen in unserer Szene zum Grübeln bringt. Umso wichtiger ist es deshalb auch, dass es beim draußen Draußenklettern und Bouldern Regeln gibt, die unter anderem dazu da sind, die Natur zu schützen. Und der GeoQuest Verlag bringt ja nicht nur Bücher über Gebiete raus, die ganz weit weg sind, sondern auch über Orte hier in Deutschland. Also schau gerne mal vorbei beim GeoQuest Verlag, der ist auch verlinkt in den Show Notes. Mhm. Ich freue mich sehr, dass Christiane so offen mit mir über ihre Arbeit gesprochen hat, zumindest über einen kleinen Teil davon. Denn wie gesagt, sie macht so viel mehr als Kletterbücher rauszugeben. Vielen lieben Dank dir fürs Zuhören und falls du Lust hast, Binweg Bouldern zu supporten, es gibt ein Crowdfunding für diesen Podcast auf der Plattform Steady. Durch dieses Crowdfunding finanziere ich die Arbeit an diesem Podcast. Schau dort mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen, dich als Supporterin oder als Supporter zu begrüßen. Der Link zum Crowdfunding ist natürlich auch in den Shownotes und auf binwegbuldern.de. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die schon mit dabei sind und die mich auch auf anderen Wegen unterstützen. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.